0: dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Mój dzisiejszy gość będzie trochę inny. Zaraz więcej o tym opowiem, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, Biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Dzisiaj no, w zasadzie prawie, że jubileuszowy odcinek, bo to dziesiąty odcinek drugiego sezonu tego cyklu podróżniczego, dlatego postanowiłam porozmawiać ze sobą. Będzie to szansa, żebyście lepiej poznali mnie, chociaż Wielokrotnie już słuchaliście mnie w czasie wywiadów z moimi niezwykłymi gośćmi, ale tym razem chciałam pokazać, że oprócz twarzy portalu Job4Guide jestem też pilotem, przewodnikiem. Jestem związana z branżą turystyczną tak naprawdę od lat, a w tej chwili mieszkam na stałe w Indiach i właśnie o tym kraju, a także o drugiej moim, mojej wielkiej azjatyckiej miłości Tajlandii chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Na początek krótka informacja o mnie. W branży turystycznej pracuję od 2008 roku. Najpierw zaczynałam jako animator, przy okazji dostałam też szansę pracowania jako pilot, przewodnik na tych wycieczkach takich fakultatywnych, jednodniowych. Rok później udało mi się znaleźć pracę jako rezydent. Oczywiście jak większość osób zaczynałam od Grecji i Turcji, więc są to też kraje bliskie mi. Natomiast um, udało mi się po latach um, trafić do Azji i wydaje mi się, że Azja jest to takie miejsce, gdzie kiedy raz się przyjedzie, um, czy to na chwilę z wycieczką jako podróżnik, turysta, a, czy też do pracy to ciężko potem się z nią rozstać. Oczywiście Europa ma swoje wielkie plusy i, i jest zdecydowanie wspaniałym miejscem do życia, ale Azja ma w sobie coś takiego, hmm, myślę, że każdy po prostu znajduje tutaj coś dla siebie, a już tym bardziej w krajach takich jak Tajlandia czy właśnie Indie. Miałam przygodę, poza turystyką. Przez ponad dwa lata w zasadzie pracowałam w jednym z większych banków, dlatego że w tym czasie kończyłam też studia i jestem magistrem arabistyki i islamistyki, więc posługuję się językiem arabskim i w ogóle języków lubię się uczyć. Myślę, że to też jest jedna z takich rzeczy, która Raz, że otwiera głowę, a dwa, że pozwala łatwiej komunikować się podczas podróży, bo oczywiście angielski, który już w tej chwili no, jest łatwo dostępny i wiele osób nim włada, to jednak czasami bywa bariera. Nawet jeżeli zna się kilka podstawowych słów w języku danego kraju, w dialekcie danego regionu, to jesteśmy zupełnie inaczej odbierani przez, te, przez tych lokalsów, przez mieszkańców tego miejsca i jesteśmy w stanie otworzyć sobie drzwi do miejsc, których normalnie no, na pewno nie udałoby nam się zobaczyć. Jak to wygląda z mojej perspektywy? No, trafiła mi się przygoda w Grecji, bo greckiego trochę się uczyłam. Pływałam sobie z walizką między wyspami. Miałam też szansę dłuższy czas przebywać, pracować, mieszkać w Tajlandii. Łącznie myślę, że to jest około dwóch lat. No i w tej chwili, gdzieś już od 2019 roku, jestem bardzo blisko związana tutaj z Indiami. I jest to jeden z takich krajów, który na pewno uczy pokory. I jest to też jeden z takich krajów, który wydaje mi się, że potrzebuje dobrego marketingu, dlatego że czarny PR, który zalewa internet, zalewa telewizję, no niestety powoduje, że wiele osób nie decyduje się na przyjazd do Indii i wiele tracą. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że kiedy zaczynałam swoją przygodę turystyczną, przygodę podróżniczą to stworzyłam sobie listę krajów, do których chciałabym pojechać, które chciałabym odwiedzić z wielu przyczyn. Jednym z takich miejsc była Kuba. Dlatego, że uwielbiam tańczyć i zawsze marzyłam o tym, żeby zatańczyć salse na ulicach Trinidadu. Na pewno takim krajem była też Japonia, bo jestem wielką fanką sushi, chociaż już od dłuższego czasu wegetarianką. Takim niezwykłym krajem, myślę, też jest Tybet. Z jednej strony ze względu na wysokość, ale z drugiej strony no właśnie na tą indyjską, na tą tybetańską, przepraszam, duchowość. Natomiast Indie, no cóż, widziałam to, co zapewne Wy także widzieliście, słyszałam to, co i Wy pewnie słyszycie. Do tego doszły pewne lektury, które na pewno są ciekawe i warto po nie sięgnąć, ale zmieniają nasz sposób postrzegania tego kraju jeszcze zanim zdecydujemy się go poznać. I to nie jest dobrze. To jest coś, co tworzy uprzedzenia, a tych uprzedzeń na pewno powinniśmy no, walczyć z nimi, pozbyć się ich, jeżeli chcemy te Indie naprawdę dobrze poznać. Więc jeśli już wybieracie się do Indii, to musicie mieć świadomość, że jest to kraj ogromny. Powierzchniowo w zasadzie jeden ze stanów indyjskich można porównać wielkościowo do jednego z krajów europejskich, więc w całości tak naprawdę to jest dość niesamowite, że jest to no, tak wielka republika, że pod jedną flagą indyjską znajdziemy tak naprawdę bardzo wiele różnych kultur, wiele różnych, nie mogę tego nazwać narodowościami, ale wiele różnych też hmm, sposobów życia i y, tożsamości, y, czy to będą tożsamości właśnie kulturowe, czy językowe. Tak naprawdę podróż od stanu do stanu indyjskiego y, to jest podróż przez no, kraje europejskie, czyli każdy z nich na dobrą sprawę coś łączy, mają coś wspólnego, tak jakbyście jeździli po Unii Europejskiej, a z drugiej strony trafiacie w miejsca, które są całkowicie odmienne, całkowicie oryginalne, czy to pod względem właśnie jakiejś etnicznej grupy, czy też dialektu, czy to kuchni, czy też zabytków. Więc o Indiach oczywiście... Można by powiedzieć bardzo dużo, ale dlaczego warto je zobaczyć, dlaczego warto tutaj przyjechać i na co zwrócić na początku uwagę. No, przez to, że ten kraj jest tak ogromny, to na pewno trzeba pamiętać o tym, że są to duże odległości w czasie podróży. Czyli przyjechanie do Indii na tydzień nie jest to chyba najlepszy pomysł. Oczywiście. Ja rozumiem, że nie każdy jest w stanie wygospodarować sobie więcej urlopu niż te 7-8 dni. No ale lecąc z Polski, to w najlepszym przypadku jest to lot dziesięciogodzinny. W niektórych przypadkach, a zwłaszcza teraz w tym okresie takim pandemicznym, popandemicznym, no to, to są loty, które potrafią trwać nawet i po 20 godzin. A więc w tym momencie w zasadzie już 1-2 dni spędzamy w podróży. Do tego dochodzi różnica czasu. W czasie zimowym jest 4,5 godziny różnicy czasu w stosunku do Polski, co może nie jest dużo, ale na pewno na ten nasz jet lag taki i dostosowanie się do aktualnej strefy czasowej wpłynie. Po przylocie do Indii, oczywiście no, przylecieć możemy do wielu różnych miejsc, co nie zmienia faktu, że najczęściej przylecicie albo na północ do stolicy Indii, do Delhi, albo mm, na południe do jednego z tych większych miast południowych stanów, czyli do Bengaluru, który jest Doliną Krzemową Indii, stąd też wiele lotów właśnie tutaj. Albo do lotniska Madrasu, tak naprawdę w tej chwili Madras to jest Chennai, w stanie Tamil Nadu. I kiedy już tutaj przylecimy, no to oczywiście z jednej strony jesteśmy strasznie zmęczeni, a z drugiej strony jest tak wiele do zobaczenia, że trzeba sobie to dobrze rozplanować. Trzeba się przygotować zdecydowanie na to, że żeby dużo zobaczyć, żeby naprawdę czerpać z tych indii tyle, ile mogą nam dać, to musimy ten program rozłożyć tak, że w zasadzie każdą kolejną noc spędzamy w innym miejscu w innym hotelu może czasami jedną, dwie noce, ale jeżeli mamy naprawdę um, no zwiedzić jak najwięcej, dotknąć jak najwięcej i poznać jak najwięcej, to będziemy cały czas, cały czas w drodze. Tych możliwości przemieszczania się jest wiele. Oczywiście w tych czasach pandemiczno-popandemicznych trzeba pamiętać o tym, że tak, z jednej strony no, sytuacja w Indiach jest dość stabilna. Ilość tych przypadków cały czas spada, do tego dochodzi kwestia wyzdrowień, które wynoszą 98%. Niewielki jest odsetek osób, które w tej chwili już są przypadkami śmiertelnymi. Ale no są stany, są miejsca, są miasta, w których ta sytuacja jest znacznie gorsza. Tak na przykład wygląda to w Mumbai, czy też Bombaju, jak niektórzy mówią, ponieważ jest to miasto bardzo, ale to bardzo zaludnione w stanie Maharasztra. Podobnie jest też w Kerali. Kerala jest to stan na południu i tutaj no, jest to zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia, ale trzeba się liczyć z tym, że niestety Kerala była i pierwszym z tych stanów, który odnotował przypadki zachorowania i jest też jednym z tych stanów, który niestety najgorzej sobie z tym COVID-em radzi. W tej chwili do, do tego dochodzi jeszcze sytuacja Taka, że w Deli od jakiegoś czasu trwają protesty rolników. Co za tym idzie? Wiele miejsc jest czasami po prostu zablokowanych. Z jednej strony mogą być zablokowane po prostu ulice wjazdowe i wyjazdowe do z ale czasami też no, traktory są po prostu postawione gdzieś w centrum, tak jak miało to miejsce w czasie święta Republiki, łącznie z tym, że przecież rolnicy weszli do Czerwonego Fortu. Czerwonego Fortu, który jest tak naprawdę z jednej strony symbolem upadków starych Indii, dlatego że pamiętajmy o tym, jak bardzo ten hinduizm był tutaj dominujący, a później pojawił się Islam I ten islam, kiedy on się pojawił tutaj w Indiach, XII-XIII wiek, zaczął się rozwijać. No to właśnie, powstał Czerwony Fort, który był i do dnia dzisiejszego jest symbolem tak naprawdę władzy tej muzułmańskiej tutaj w Delhi, tutaj w Indiach. Natomiast z drugiej strony jest to miejsce, z którego została ogłoszona niepodległość Indii po tym, jak w 1947 roku no, czy Imperium Brytyjskie opuściło Indię, czy zostało z tych Indii wyrzucone, czy zostało do tego zmuszone, to to już jest kwestia na pewno na inną dyskusję i na rozmowę dla chętnych, jeśli do Indii przyjedziecie. Tak więc jeżeli wybierzemy się w tej chwili do Indii, to musimy pamiętać o tym, że zarezerwowanie hotelu może być łatwe, ale w wielu hotelach te... Reguły sanitarne, te zasady, takie ostrożności nie zawsze są przestrzegane. A nie oszukujmy się, że w dzisiejszych czasach ma to dla nas jednak duże znaczenie. Oczywiście wybór hoteli w Indiach jest bardzo duży. Jeżeli porozmawiacie z kimś, kto podróżował po Indiach z plecakiem, to powiedzą Wam, że no generalnie tak sobie, trochę brudno, trochę tak... Po prostu, no, żeby tam być, przetrwać i jechać dalej. Zabytki ładne, ale reszta tak sobie. Prawda jest taka, że ilość hoteli jest ogromna. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze wszelkiego typu mieszkania, apartamenty, ale hotele są o tak różnym standardzie. Nawet na dobrą sprawę hotel trzygwiazdkowy w jednym miejscu wcale nie musi być podobny do hotelu trzygwiazdkowego w miejscu drugim. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego standardu u siebie w domu, to na pewno będziemy na ten standard zwracać też uwagę w trakcie naszej podróży. Więc dla... Osób, które chciałyby w miarę w komfortowych warunkach tą podróż przeżyć, radziłabym korzystać właśnie z hoteli od trzech gwiazdkowych w górę, 4, 5 gwiazdek, gdzie pięć gwiazdek w Indiach, no miejscami myślę, że wykracza znacznie poza pięć gwiazdek, które są nam znane na przykład z Polski albo innych krajów europejskich. To będzie takie 5 gwiazdek plus. Tutaj zwłaszcza no, na prowadzenie tak naprawdę wysuwają się dwie sieci hotelowe. Jest to sieć Touch i jest to sieć powiązana z Marriottem, ITC. Jeżeli sobie wyszukacie w internecie... Jak te hotele wyglądają, jak one są tak naprawdę z punktu widzenia gościnności przygotowane, no to ciężko takie hotele w Europie po prostu znaleźć. Ale wracając do kwestii przemieszczania się po Indiach. Zdecydowanie w w tych czasach korzystanie ze środków transportu publicznego nie będzie przeze mnie polecane, a to z prostej przyczyny, że znowu na początku, kiedy zaczęły się pojawiać przypadki w Indiach zakażeń COVID-em, to właśnie rozprzestrzenianie największe wystąpiło w tych autobusach lokalnych, przemieszczających się między poszczególnymi stanami i tak właśnie tutaj do Karnataki trafiły pierwsze przypadki zakażenia COVID-em. Więc nie do końca w tym transporcie publicznym jesteśmy w stanie mieć kontrolę nad tym, co tam się dzieje. Um, oczywiście takiemu um, kierowcy, takiej firmie transportowej zależy na tym, żeby jak najwięcej miejsc sprzedać, więc nie mówimy autokarom całkiem nie, bo są autokary tak zwane luksusowe, które podróżują na przykład z lotnisk do jakichś większych miast. I tam zdecydowanie ten reżim sanitarny jest zachowany. Ale jeżeli chcemy doświadczyć takiego no, bardzo lokalnego, tak bym to może określiła, sposobu podróżowania to myślę, że to nie jest ten moment. Podobnie jest w kwestii pociągów, bo one też dość sprawnie tutaj ułatwiają nam przemieszczanie się między poszczególnymi punktami, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że czasami jednak ilość tych pasażerów wykracza ponad to, co jest dozwolone. Tutaj już znacznie będzie bezpieczniej, jeśli zdecydujemy się na wybranie przelotów wewnętrznych i znacznie będzie też na pewno szybciej, bo trzeba pamiętać, że na przykład przelecenie z Delhi do Bangalore, tu gdzie ja w tej chwili rezyduję na południu, to jest lot trzygodzinny. Lot trzygodzinny, czyli to jest mniej więcej tyle, ile lecicie sobie z Warszawy, powiedzmy, na RODOS albo do Turcji. Więc to jest zdecydowanie kawał drogi. Więc jeżeli już przyjechać do Indii, to na pewno nastawić się na to, żeby być elastycznym, bo nie mamy wpływu na obecną sytuację nie wiemy do końca, jak ona się będzie zmieniała. Ale no jest kilka takich punktów, które turyści chcieliby zobaczyć i zdecydowanie będzie to właśnie na północy Delhi. Deli, które jest terytorium niezależnym i jest to terytorium stolicy. I tutaj zarówno znajdziemy to urokliwe, stare deli właśnie, gdzie jest ten największy azjatycki meczet Jama Masjid, gdzie mamy również ten wielki, popularny targ z deptakiem prowadzącym aż do Czerwonego Fortu, czyli Chowk. No i sam Czerwony Fort. Do tego również Nowe Deli, gdzie znajduje się właśnie Kutub Minar, czyli pozostałości meczetu z ogromnym, niebotycznie wielkim minaretem. Mamy też Mausoleum Humayuna, które no, można porównać tak naprawdę do takiego, takiego mniejszego, Taj Mahal i wykonanego z czerwonego marmuru. No i oczywiście mamy też Bramę Indii, czyli łuk triumfalny tutejszy, który tak zwaną drogą królewską prowadzi do budynków na wzgórzu Rasina, czyli budynków, które były postawione za czasów brytyjskich, a w tej chwili są to budynki urzędowe indyjskie. I w Delhi. Tak naprawdę mamy szansę, tak jak w większości stolic w ogóle, a już tym bardziej azjatyckich, dotknięcia kultury, dotknięcia kuchni bardzo wielu różnych regionów, dlatego że Delhi zdecydowanie jest takim miejscem, do którego zjeżdżają się ludzie z całych calusieńkich Indii, co oznacza, że jeżeli dobrze poszukamy, jeżeli to Delhi dobrze znamy, to znajdziemy dzielnicę um, poszczególnych właśnie grup etnicznych, poszczególnych grup właśnie z innych różnych stanów indyjskich i będziemy mogli zarówno posłuchać tych różnic dialektalnych, jak i spróbować tych różnych smaków bez objeżdżania całych ogromnych Indii. Ale Delhi najczęściej łączy się z dwoma innymi punktami i tworzą one tak zwany złoty trójkąt, jest to z jednej strony Agra, Agra, która no, słynie z Taj Mahal i jest to również Jaipur, który jest stolicą Rajasthanu i który jest znany jako różowe miasto. Sam Rajasthan jest wielki, sam Rajasthan często jest przeznaczony na dwa, trzy tygodnie zwiedzania w takich standardowych programach turystycznych. Tutaj z punktu widzenia Agry, Taj Mahal, tak naprawdę cały ten star, cały ten stan jest też dość duży. Natomiast jeszcze punktem, który bardziej poza złoty trójkąt w tej części kraju wychodzi, będzie na pewno Banaris, czyli nazywane po europejsku Varanasi. Gdzie no, każdy chyba kojarzy e, właśnie gangę z e, tych kapłanów, braminów, którzy wieczorem e, ceremonię Arti, e, tam e, przeprowadzają. Również każdy kojarzy te gaty, czyli te, to wybrzeże rzeki, na którym są palone zwłoki, dlatego że no wiele osób tutaj w kraju bardzo chciałoby, żeby właśnie po śmierci ich szczątki do tej rzeki właśnie trafiły. Więc jest to miejsce zdecydowanie... Dość oryginalne i wyjątkowe. Do tego serwuje tam bez problemu w stosunku do pozostałych części Indii napój zwany Bang. Bang to jest coś, co zwłaszcza kojarzy się z zbliżającym się tutaj koniec marca. W tym roku 2021 festiwalem holi, czyli festiwalem kolorów, kiedy oprócz tego, że wszyscy się obrzucają tymi kolorowymi proszkami, to właśnie piją też bang, a bang jest to napój taki jogurtowy z dodatkiem różnych, nazwijmy to, środków pobudzających natury oczywiście roślinnej, niemniej mniej jednak no, działających z lekka halucynogennie, więc dlatego też może nastroje tych świętujących zawsze są takie dobre, więc tego, tego można doświadczyć też w Varanasi właśnie. Um, oczywiście cała ta część centralna, wschodnia, zachodnia ma wiele do zaoferowania, ale trzeba pamiętać o tym, że Indie z jednej strony są, krajem i taką destynacją całoroczną, a z drugiej strony nie do końca, bo jeżeli ktoś nastawia się na to, że ma być mu ciepło, ma mu być przyjemnie, ale nie za gorąco, to musi mieć świadomość, kiedy do tych Indii przyjeżdżać. Tutaj też oczywiście myślę, że mogę odwołać się do moich rozmów z innymi pilotami i przewodnikami. I każdy, kto podróżuje po świecie, zauważył, że zwłaszcza ta ostatnia dekada była bardzo, ale to bardzo znacząca z punktu widzenia zmian klimatycznych. Myślę, że każdy, kto do jakiegoś miejsca przyjeżdża i powraca i powraca po latach, to widzi, jak bardzo klimat danego miejsca się zmienia i tutaj. Powołam się właśnie na wypowiedź Agaty Wójci, która mówiła o Indonezji, że no kiedyś ta pora deszczowa, gdzieś tam 2006 rok, to w zasadzie ściana deszczu przynajmniej przez 8 godzin i ciężko było się gdzieś ruszyć. W tej chwili no w zasadzie jak godzinę, dwie poleje, to resztę dnia można sobie spokojnie zaplanować. I myślę, że podobnie jest tutaj w Indiach. Z jednej strony mamy te miejsca, właśnie, gdzie jest pora deszczowa, ale ona nie jest tak naprawdę uciążliwa, tak jak byłoby to jeszcze powiedzmy 10 lat temu. Z drugiej strony mamy no właśnie to gorąco i ono znowu też nie będzie aż tak uciążliwe, jak było jeszcze jakiś czas temu, bo o ile w niektórych miejscach, jak wiemy, ten klimat się ociepla, o tyle w niektórych się oziębia. W niektórych wody jest za dużo, w innych jest jej za mało. Tak więc trzeba też mieć to na względzie. Jeśli nie jesteśmy jakoś bardzo wrażliwi na warunki pogodowe, to Indie możemy sobie przez cały rok tak naprawdę zwiedzać. Natomiast no, zbliża się tak naprawdę lato i wiele osób na lato wybiera te kierunki bliższe europejskie, ale lato, czyli czerwiec, lipiec, sierpień to jest idealny moment na to, żeby wybrać się na północ, północ taką właśnie Indii, czyli te stany, te regiony położone w Himalajach i do tych Himalajów też przylegające. I tutaj właśnie z Deli możemy skierować Kierować się do Gujaratu, potem wyżej do Kaszmiru i Dżamun. Możemy też pomyśleć o Himalczal. To są takie miejsca, gdzie no, znajdziemy piękne widoki górskie, gdzie znajdziemy ludność tybetańską, na przykład możemy trafić do letniej stolicy Dalai Lamy, więc jeżeli będziemy mieć szczęście, to tego Dalai Lamy też możemy tam spotkać. Więc tak naprawdę już jesteśmy w stanie zobaczyć, że Indie okej, okay, przeważająca ludność hinduistyczna, ale na północy zdecydowanie będziemy tutaj się czuli bardziej jak w Tybecie. W większości miejsc oczywiście trafimy też na te mniejszości muzułmańskie. Tak to można określić, chociaż na dobrą sprawę w wielu miejscach, gdzie się nie rozejrzeć, to meczety tutaj kwitną jak grzyby po deszczu. A więc tej ludności muzułmańskiej tak naprawdę raz, że jest coraz więcej, a dwa, że ona coraz... Um, prężniej walczy o swoje prawa i tutaj coraz chętniej właśnie te swoje no, prawa eksponuje. Z drugiej strony mamy tą większość hinduistyczną, zwłaszcza tutaj na południu Indii, która no, z jednej strony jest nastawiona bardzo pokojowo, która jest bardzo taka otwarta na dialog, ale jak to w każdym miejscu, zdarza się, że w świątyni po prostu jakiś, jakaś osoba, tak to może określę, która no, jest bardziej fanatycznie nastawiona i robi różne rzeczy. Zwłaszcza myślę, że ten fanatyzm religijny, taki z punktu widzenia hinduizmu, można odczuć w stanie Tamil Nadu. No, bo to jest takie miejsce, gdzie no, z jednej strony mamy masę pięknych, wspaniałych świątyń, a z drugiej strony jako Europejczycy, jeśli no, nie jesteśmy w stanie poniekąd pokazać i udowodnić, że jesteśmy wyznawcami hinduizmu, to nie będziemy w stanie części tych świątyń, ich wnętrza zobaczyć, szczególnie tego najbliższego właśnie, gdzie znajduje się główna podobizna bóstwa, ponieważ to jest restrykcyjnie zastrzeżone tylko i wyłącznie dla wyznawców hinduizmu. Tak więc południe Indii jest bardzo przyjemne. W zasadzie przez cały rok no, są te momenty, właśnie, gdzie zaczyna padać, ale to wcale nie jest takie też straszne. Natomiast takie stany, właśnie jak Kerala, gdzie mamy plantacje herbaty w Munarze, gdzie mamy Cochin, w którym no, z punktu widzenia takiego miejskiego bardziej, gdzie mamy też park Periyar gdzie mamy Wiele plantacji um, przypraw, z których to Indie słyną. Z drugiej strony właśnie karnataka, w której ja obecnie mieszkam, czyli kolejny stan bardzo, bardzo, bardzo zielony. Na dobrą sprawę Bangalore, mimo tego, że jest metropolią, to znajdziemy tutaj masę ogromnych, pięknych drzew i wiele, wiele parków. Natomiast podróżując wokół Karnataki trafimy zarówno na rezerwaty przyrody, jak i na parki narodowe, na stacje górskie, które zdecydowanie tą porą gorącą marzec, kwiecień będą dobrym wytchnieniem od tego miejskiego gorąca i to może być na przykład kurk, to może być trochę niżej położone kabini, to może być manglor z obok leżącym Hasan i to są też miejsca, gdzie tylko i wyłącznie tu w Indiach uprawia się kawę i to kawę naprawdę, naprawdę bardzo dobrą. Do tego oczywiście w Karnatace znajdziemy wiele wspaniałych przykładów tej architektury takiej przedmuzułmańskiej, tak bym to nazwała, tej takiej prawdziwie, prawdziwie indyjskiej, czyli zarówno Hampi, o którym na pewno wiele osób słyszało, no wspaniałe, piękne miejsce, minimum jeden dzień na zwiedzanie, najlepiej dwa. Do tego po drodze tak naprawdę trafiamy na wiele takich punktów, w których można się zatrzymać i coś popodziwiać, jak właśnie Belur czy Halebidu. Do tego mamy też Majsur, czyli perełkę, taką karnataki i kulturalną stolicę, w której znajduje się piękny pałac oraz świątynia na Najświętszym Wzgórzu Indii Południowych to są takie punkty, które myślę, że warto zobaczyć. Fajne jest też to, że no tutaj południe ma dostęp do wybrzeża, ale no nie jest to aż tak blisko, jak mogłoby się wydawać. Bo dla mnie, żeby wybrać się nad morzem, musiałabym się skierować na przykład w stronę Mangalore i to jest 6 godzin jazdy. Z takich ciekawszych destynacji nadmorskich, oczywiście Goa, słynne, gdzie wiele pamiątek poportugalskich, ale tutaj w Karnatace ciekawe miejsce Gokarna z plażą Om i ośrodkami właśnie takimi ajurwedyjskimi, naturoterapeutycznymi, jogi, bo oczywiście każdy gdzieś tam kojarzy z tym kerale, ale yoga i ajurweda to jest coś, co, czego można dotknąć i doświadczyć, w zasadzie w całych Indiach, natomiast no jest wiele takich punktów, które w tym się specjalizują. Myślę, że w Gokarnie bez problemu można to zrobić. Nie wiem, czy taniej, ale na pewno w zupełnie innych warunkach niż te, które znajdziemy w Kerali. To tyle myślę na chwilę obecną o Indiach. Oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś Pytania po wysłuchaniu tego odcinka, to chętnie na nie odpowiem. Natomiast o Tajlandii słów kilka. Tajlandia to na pewno jest miejsce, które każdy gdzieś kiedyś myślał, żeby odwiedzić i wielu osobom pewnie się to udało, dlatego że Tajlandia stała się takim miejscem no, łatwo dostępnym, zarówno dzięki w miarę tanim lotom z Polski, jak i też lotom czarterowym, które oferują niektóre biura podróży. I tutaj w Tajlandii, no właśnie, Bangkok, północ Tajlandii, czyli tam gdzie Chiang Mai, dla tych, którzy lubią trochę właśnie takie tereny bardziej górskie, zielone, soczyste, ale jednocześnie bogate w historię. Wszystko to, co jest w okolicach Bangkoku, czyli Kanchanaburi, potem Chantaburi w stronę Kambodży. Tutaj też można przy okazji wyskoczyć do tej Kambodży na chwilę i później zjeżdżając w dół poszczególne miejsca aż do Krabi, gdzie później z Krabi na dobrą sprawę z wyspy na wyspę można sobie popływać. Ale myślę, że to, na co najbardziej trzeba zwrócić uwagę w Bangkoku i w Tajlandii, to tak, z jednej strony oczywiście wiele osób narzeka, że jedna świątynia, druga, trzecia, wszędzie ten buddyzm, wszędzie ten Buddha, ile tych świątyń mozna, można zobaczyć, ale te świątynie mimo wszystko bardzo się między sobą różnią. Z drugiej strony mamy masę pięknych parków narodowych, które oferują nam zupełnie inne doświadczenia. Czyli z jednej strony znajdziemy wodospady, w innych wielkie jezioro, gdzie można dopłynąć do miejsc, gdzie w zasadzie tam sieć telekomunikacyjna już nie sięga, więc będzie to idealne miejsce na tech detox. Spływy kajakowe, jakieś przechadzki po dżungli, no tak naprawdę opcji w w Tajlandii jest masa i cenowo Tajlandia myślę, że dla takiego polskiego podróżnika jest bardzo, ale to bardzo przystępna. I też każdy znajdzie tutaj w Tajlandii coś dla siebie do jedzenia, bo mimo tego, że no, tak jak o Indiach się mówi, oj strasznie ostre to jedzenie, a czemu to jedzenie zawsze takie przyprawione, a wszędzie jest to chili, to da się znaleźć wiele przykładów dań takich przystępnych może dla polskiego podniebienia i podobnie, myślę, że jest w Tajlandii. Tylko po prostu trzeba zapytać kogoś, kto w tym temacie się orientuje, żeby no, nie trafić na coś, czego niekoniecznie chcielibyśmy spróbować i niekoniecznie chcielibyśmy to zjeść. I teraz zawsze w moim podcaście przechodzę do tej części takiej zakulisowej pracy w turystyce pytam moich gości o ich najdziwniejsze, najtrudniejsze i najśmieszniejsze doświadczenia. I tutaj też myślę, że przyszło mi do głowy jedna z takich rzeczy, które na początku gdzieś mnie dotknęły w mojej karierze, bo zdecydowanie, tak jak już wspomnieli, wspomnieli to moi goście, na pewno ta praca uczy dystansu. Na pewno nie jest to tak, że jest się na wakacjach, bo człowiek jest w zasadzie cały czas na standby, z telefonem, gotowy, żeby pomóc, żeby podpowiedzieć żeby gdzieś wyjechać, pojechać, coś załatwić, ewentualnie jest kwestia jakichś raportów, przygotowywania się do kolejnego dnia i tak dalej. A te programy, zwłaszcza objazdowe, potrafią naprawdę być bardzo długie, więc jak tak człowiek pogada w tym autokarze kilka godzin, to już zdecydowanie wieczorem jest dość zmęczony. Natomiast myślę, że tak samo ja, jak i wiele moich rozmówców nie wyobrażamy sobie po prostu życia bez tej pracy. I wielokrotnie próbujemy i wielokrotnie przez sytuację jesteśmy do tego zmuszani, ale no, mój przykład właśnie, gdzie wypadłam z tej turystyki na chwilę, gdzie zmuszona sytuacją życiową zrezygnowałam z pracy w turystyce, wróciłam. Wróciłam i myślę, że tak długo jak będzie to możliwe będę nadal w branży turystycznej pracować. Mimo tego, że właśnie zdarzają się czasami sytuacje trudne, niebezpieczne i zaskakujące. I tutaj z takich śmieszniejszych myślę, to będzie sytuacja moja grecko-turecka, kiedy właśnie jechałam z grupą tą jednodniową na rejs z Grecji do Turcji. Wsiadając na statek, bo grupa z różnych hoteli, przedstawiłam się, powiedziałam, jaki będzie plan wycieczki. Po wyjściu ze statku czekaliśmy na autokar, więc przypomniałam po raz kolejny, jak się nazywam, jaki będzie plan wycieczki. Wsiedliśmy do autokaru, oczywiście wzięłam mikrofon, przedstawiłam przewodnika lokalnego i powiedziałam, że no... Wiadomo, że nie zawsze może każdy mnie słyszał, ale już tutaj na pewno, bo mam mikrofon, więc przedstawiłam się po raz kolejny i powiedziałam, gdzie dalej się wybieramy. Na co słyszę pana, który siedzi za mną i mówi do żony, no, nawet się nie przedstawiła. Więc tak to mniej więcej wygląda. Z drugiej strony mamy sytuacje właśnie takie, w których nie jesteśmy bardzo w stanie zareagować i nie do końca też myślę, że wiemy jak się zachować, żeby z jednej strony być po stronie naszego turysty, a z drugiej strony jednak zadbać o to, w jaki sposób Polacy są postrzegani przez ludność lokalną. I ten przypadek akurat dotyczy mojego wyjazdu na Kubę, kiedy Jedliśmy kolację w jednej z lokalnych restauracji w Hawanie i po wyjściu z tej restauracji jeden z moich przewodników powiedział mi, że wydaje mu się, że jeden z klientów wyniósł z restauracji szklankę. No a trzeba pamiętać o tym, że Kuba jest to taki kraj, gdzie... No ponieważ nie wszystko jest dostępne, to to, co się ma, bardzo się tego pilnuje i bardzo się o to dba. Tak więc... Zadzwoniliśmy do restauracji, zapytać, czy nie zauważyli może zniknięcia czegoś ze stołu, więc powiedzieli, że także zniknęły dwie szklanki. A te szklanki to żadna jakaś, nie wiadomo jaka robota, tylko zwykłe takie dwie szklanki z Havana Club, które na dobrą sprawę kupicie sobie rum nie wiem, w supermarkecie, to często w zestawie po prostu one się pojawiają. Natomiast no, ci państwo akurat widocznie chcieli mieć taką pamiątkę, więc sobie te szklanki spakowali. No i trzeba było potem tą sytuację rozwiązać. Z jednej strony no, nie pokazywać palcem, ale no, dać sygnał, że jednak no, nie zostajemy obojętni na to i kradzież, jak jakkolwiek zawsze jest kradzieżą i, i nie ma na nią przyzwolenia. E Tutaj też myślę, że z takich trudnych sytuacji to, co wiele osób mówi, to są te sytuacje związane z prawem lokalnym. I tutaj zdarzyło mi się, kiedy przyleciałam do Tajlandii, moja grupa czekała na walizki mieliśmy już kierować się powoli do hotelu, ale byliśmy jeszcze wewnątrz przy bagażach. Natomiast druga grupa, drugiego przewodnika, który miał dopiero dolecieć, jeszcze czekała. I jedna rodzina od tego przewodnika podeszła do mnie i zapytała, czy oni by mogli tylko wyjść zapalić. Więc ja im bardzo sugerowałam, że to nie jest dobry pomysł, żeby się oddalać od grupy i że tu im będzie bezpiecznie i że tu potem ich nikt nie będzie szukał. No, ale Zdecydowali się, że na własną odpowiedzialność wychodzą. I kiedy na własną odpowiedzialność wychodzili, czego na pewno nie dałoby się zauważyć, kiedy idzie grupa, celnicy wyhaczyli, że oni niosą torby z wolnocłówki z jednych z portów przesiadkowych i mają w nich... Dużo papierosów, dużo papierosów, a tutaj akurat Tajlandia yy, no, ma te obostrzenia takie, tam jeden, nazwijmy to wagon papierosów, jeden litr alkoholu na głowę, natomiast oni mieli tam prawie czy ponad po trzy. Więc przyszło mi w imieniu tego nieobecnego jeszcze pilota negocjować warunki zwolnienia tych osób, więc wymyślałam różne scenariusze, jak ich z, tych, z tego cła wyciągnąć, bo celnicy akurat w Tajlandii są bardzo, ale to bardzo, jakby to nazwać... Nieprzekupni, może tak to określę, i żadnymi prośbami, groźbami nie chcieli tych państwa wypuścić, dopóki nie zapłacą kary, więc ostatecznie trwała tylko kwestia negocjacji tej stawki i później udało się tych turystów z tej dziwnej sytuacji i strasznej zarazem uwolnić. To tak z grubsza z mojego doświadczenia zawodowego. I tutaj myślę, że jest to właśnie kilka takich przykładów na to, że ta praca pilota, pilota przewodnika jest pracą przyszłościową. Natomiast jeżeli ktoś się na taką pracę decyduje, to zdecydowanie nie może sobie pozwolić na myślenie, że wyjeżdżając wyjeżdża właśnie na urlop, że wyjeżdżając jedzie w jakieś ciepłe miejsce, gdzie będzie sobie zwiedzał, plażował, a przy okazji zajmował się grupą, bo o ile w wielu miejscach da się liczyć na przewodników lokalnych, którzy z punktu widzenia wiedzy merytorycznej o kraju czy regionie nam pomogą, o tyle jest wiele sytuacji tak nieprzewidywalnych w pracy z ludźmi i w tej właśnie pracy, że trzeba mieć stalowe nerwy i też no, być bardzo elastycznym pod kątem właśnie postrzegania czasu i umiejętności dostosowania się właśnie do grupy. Więc na koniec e, chciałabym Was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście posłuchali tych poprzednich odcinków podcastu. Dlatego, że z jednej strony e, jest to szansa lepszego poznania bardzo ciekawych osób, e, a z drugiej strony każda z tych osób dzieli się wiedzą na temat e, kraju, który jest tej osobie bliski, bliski jej sercu i jednocześnie poniekąd jest tej osoby specjalizacją. Dlatego możecie w tych trudnych czasach popodróżować bez wychodzenia z domu. Mamy dla Was właśnie nagrania, mamy dla Was artykuły na Facebooku, Job4Guide, które też przybliżą Wam wiele ciekawych miejsc. Do tego, tak na dobrą sprawę, jeśli poszukacie, to w tej chwili jest wielu, wielu specjalistów, którzy opisują swoje doświadczenia w e-bookach. I myślę, że to też jest warte waszej uwagi, dlatego, że oczywiście mamy masę podróżników, blogerów, podróżniczych, którzy z miejsca na miejsce gdzieś tam przeskakują, mają 200 tysięcy osób śledzących na YouTubie, na Instagramie, wrzucają jakieś super superfocie, ale niestety ich wiedza merytoryczna na temat danego kraju nie zawsze nie zawsze jest adekwatna do tego, co wy, planując się gdzieś wybrać albo interesując się tak naprawdę innymi kulturami, powinniście wiedzieć. Tutaj myślę, że możecie być pewni, że te osoby, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, te osoby, które są przez Job4Guide polecane, to są osoby, które wiedzą, co robią i te swoje kierunki znają. Tyle ode mnie na dziś. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że polecicie nas także swoim znajomym. I cóż, do zobaczenia na trasie.